0: Salutare om liber, bine ai venit la podcastul care te ajută să simți, să știi și să contezi. este locul ideal în care poți să concepi copii.
1: M-aș întoarce oricând aici pentru că este casa mea spirituală.
0: De aici poți achiziționa cea mai scumpă cafea din lume.
1: Simți că te conectezi la o energie inexplicabilă.
0: Femeile sunt mai puternice decât bărbații au o forță mai mare.
1: Ador mirosul de bețișoare parfumate, de frangipani și mai ales aerul sălbatic de junglă.
0: Sunt Ovidiu Young, life coach, și instructor internațional Teta Healing, speaker și facilitator la evenimente de dezvoltare personală, atât din postura de gazdă, dar și de invitat. De altfel, ajut oamenii să trăiască cu ușurință și cu bucurie viața lor, așa cum este potrivit pentru fiecare. Podcast Traveler este portalul în care te invit să pășești cu bucurie pentru a ne teleporta împreună povestea celor mai speciale locuri și locuitori. Să mergem! Astăzi călătorim împreună în Bali. Ce este fericirea dacă nu simpla armonie dintre un om și viața pe care o duce? Spune chiar Albert Camus. Ei bine, vedem armonie și fericire. Într-un spațiu totuși plin de acțiune și de activități care mai de care mai colorate, în Bali. Pentru că în Bali viața se derulează parcă în altă dimensiune temporală. N-ai cum să nu observi accentul pus pe tradiții, obiceiuri și reguli. De fapt, în timp s-au dovedit a fi cartea lor de vizită. Accentul pus pe spiritualitate într-o lume atât de agitată frumusețea ceremoniilor, dar și bucuria lor de a trăi. În religia balineză, oamenii cred că fiecare obiect are un spirit, animismul. Deci eu, tu, mașina, copacul, puiul, casca pentru scooter sau orice alt obiect, avem câte un spirit. Aceasta este din start o perspectivă care... Oferă viață, personalizează și duce la a respecta tot ceea ce este în jur. Zilnic balinezii depun ofrande, de cel puțin trei ori pe zi, în anumite condiții și consemnătate aparte, poate că păstrează spiritele în siguranță. Cu siguranță te poți distra maxim în Bali. Și poți experimenta stări de plăcere, de bucurie și în final de fericire într-un mediu activ și colorat, dar și într-un mediu total de liniște dacă dorești. Te poți bucura și de tradițiile lor și haide să vedem împreună care sunt acestea și ce curiozități întâlnim în Bali. Zilnic balinezii depun ofrande, repetat de cel puțin trei ori pe zi și putem deja să luăm în viața noastră de zi cu zi de aici experimentarea recunoștinței, trăirea acestei stări înalt vibraționale. Balinezii au o stare înaltă de sănătate și datorită stilurilor de viață sănătos, De exemplu, nu mănâncă două zile la rând aceeași mâncare. Și localnicii mănâncă de obicei orez simplu, combinat cu carne, legume, tofu, chili, ceapă, usturoi, ouă și iarăși chili. Dacă ai fost în Bali sau ai vizionat vreun documentar, ai observat probabil că sunt multe femei implicate în procesul de construire al caselor. Mai exact, ele chiar sunt responsabile și de ceea ce înseamnă transport al materialului de construcție, oricât de grele ar fi ele, ele le transportă pe toate pe cap. Nu există niciun bărbat care să facă asta și ei spun că femeile sunt mai puternice decât bărbații, că au o forță mai mare. Se pare că e bine să fii bărbat în Bali chiar și din punctul acesta de vedere. Dar ei au chiar și o legendă care spun că un zeu le-a dat mai multă putere femeilor, spunându-le că nu sunt slabe, ci puternice. Femeile sunt responsabile și de pregătirea ofrandelor și încep asta de la ora 5 dimineața. Bărbații se trezesc mai târziu și pregătesc masa. Viața balinezilor este marcată de ceremonii de la naștere și până la moarte. Însă cea mai importantă este incinerarea, numită Naben. Prin această ceremonie, Sufletul este liberat de trup și astfel este pregătit de reîncarnare. Toată această operație durează o lună de zile, timp în care depun ofrande zilnic și împlinesc o serie de ritualuri, de ceremonii. Nu este un eveniment trist și asta este foarte important de subliniat. Este un eveniment de bucurie căci se vor revedea cu toții într-o viață viitoare, conform credințelor lor. Nu doar că acesta este cea mai importantă ceremonie, însă este și cea mai costisitoare, fiind de aproximativ de 5 ori salariul câștigat anual de un membru al familiei. Palinezii dorm într-o poziție în care capul este îndreptat către muntele și vulcanul, Agung, locul în care și-au sediul, spiritele bune și zei. Acest vulcan, cel mai înalt vulcan din Bali, la o altitudine de peste 3000 de metri, este considerat un loc sacru pentru locuitorii insulei. Vulcanul este unul activ, chiar și în prezent erupedes, însă fără a provoca daune. Anul nou, niepidei sau ziua tăcerii, este poate cea mai importantă sărbătoare a balinezilor, o zi în care onorează liniștea, pământul, pe ei înșiși sau familia. 24 de ore de tăcere, fără poloare, fără agitație, claxoane sau turiști rătăciți, fără restaurante sau baruri deschise, fără mașini sau scutere pe străzi fără muzică, fără televizor sau alte distracții. Bebelușii balinezi nu sunt lăsați să atingă pământul conform tradiției până la vârsta de trei luni, pentru că sunt considerați zei. Bineînțeles, atunci când sunt coborâți cu picioale pe pământ sunt supuși unei ceremonii. O altă ceremonie mare are loc atunci când un balinez ajunge la pubertate, Ceremonia de pilire a dinților. Acest ritual simbolizează trei lucruri, venirea vârstei, trecerea de la animal la om și apoi controlul celor șase păcate umane, dorința, locomia, mânia, confuzia și gelozia. Și, mai este încă una, a fi sub influența celor puternici. Conform tradiției balineze, Fiecare din cei șase din sunt orientați în jos, dând astfel posibilitatea celor șase vicii să intre. Prin urmare, pilirea lor reprezintă soluția salvatoare ca păcatele să te ocolească. O lege importantă a balinezilor spune că în fiecare zi de joi copiii angajați instituțiilor publice și chiar private sunt obligați să se îmbrace în haine tradiționale. Atenție, aceasta este o lege scrisă și nu este o simplă obligație de la care se mai pot abate. Balinezii au o singură zi liberă pe săptămână, duminica. Sâmbăta este zi lucrătoare ca toate celelalte. În Bali există doar patru nume. Waian, Made, Nyoman sau Ketut. Indiferent că ești femeie sau bărbat, Acestea sunt opțiunile, doar patru nume. Înseamnă primul născut, al doilea, al treilea și al patrulea. <laughs> Poate vă întrebați ce se întâmplă dacă, dacă ai cinci copii. Ei bine, există și acolo o soluție, valinezii o iau de la capăt, baian. De aceea, foarte mulți au porecle, tocmai pentru a fi deosebiți. Bali are peste 20 de temple. de Nunțile în Bali sunt un spectacol în sine. Sunt foastoase și costisitoare. Costă aproximativ 15.000 de dolari, iar darul pentru nuntă este destul de mic. Cel mai mare dar este de un milion de rupii, adică 300 de lei și pornește de la 10.000 de rupii, care înseamnă 3 lei. Poate că vă întrebați ok și cu ce rămân miri, Răspuns, cu nimic. <laughs> Majoritatea tinerilor balinezi se angajează pe vase de croazieră tocmai pentru a strânge bani pentru nuntă. Sunt sute de zei pe care ei îi venerează zilnic prin ritualuri, ritualuri pe ei știute și înțelese în general. Un spectacol de săvârșit. A milioane de turiști ce vizitează Bali este chiar acesta. Au zei pentru aproape orice aspect al vieții pământești, zeul soarelui, zeul iubirii cum ar fi Teva Semara, zeul ploii sau chiar și Jambala, care este zeul anilor. Dacă vrei să mergi în Bali, este bine să știi că sunt două anotimpuri, unul ploios și unul uscat. Sezonul ploios începe în luna noiembrie și ține până în luna martie, așa că dacă te duci în sezonul ploios este bine să îți alegi o durată mai mare a concediului pe care îl petreci acolo pentru că sunt zile în care plouă non-stop. Toți balinezii sunt artiști, cântă, pictează sau sculptează. În momentul în care olandezii au descoperit, locuitorii din Bali sculptau și pictau cât e ziua de lungă. Întrebați de olandezi de ce fac asta, au răspuns, să treacă timpul mai repede. Și astfel au fost învățați să vândă. Când spui Bali, spui terase de orez, însă puțin cunosc sistemul complex de irigare subac, care a fost dezvoltat în secolul al nouălea și este strict legată de istoria Bali, dar și de religie. Fiecare sat din insula Bali se întâlnește o dată pe an pentru a discuta un plan de acțiune pentru această sursă valoroasă de venit și hrană. Unele zone sunt protejate și finanțate chiar de UNESCO, tocmai pentru a nu se pierde tradiția. Și așa rezultă, în Bali, patru recolte de orez pe an cel puțin. Bali este unul dintre puținele locuri din care se poate achiziționa cea mai scumpă cafea din lume, copiluvac. Foarte interesant este însă cum este obținută această cafea și sunt curios, dragi oameni liberi, dacă ați cumpăra o astfel de cafea după ce aflați cum se face. Babele trec printr-un proces inedit. Un civet, o creatură mică asemănătoare pisicii, așadar un animal, mănâncă boabele roșii de cafea, dar nu le digeră, le elimină apoi sunt supuse unui întreg proces. Un gust unic și costisitor rezultă din acestea. Există vibrații importante care se manifestă asupra lui Bali, chiar și după moartea oamenilor. Celebrul David Bowie a cerut ca cenușa lui să fie împrăștiată în Bali. Nu degeaba, de-a lungul timpului, Bali a fost cunoscută sub denumirea de insula păcii, insula iubirii, insula hinduismului sau insula zeilor. Un lucru poate surprinzător pentru lumea de astăzi este că luptele cu cocoși sunt încă un sport național. Bali este una dintre cele mai vizitate insule ale lumii. Între 6 și 8 milioane de turiști anual
1: M-aș întoarce oricând aici Pentru că este casa mea spirituală Aici Visurile mele au prins viață Am găsit ce am căutat După multe căutări Liniște, armonie de săvârșită Și foarte multă bucurie Imediat ce pășești pe această insulă magică, simți că te conectezi la o energie inexplicabilă. Trăiești cu mai multă recunoștință, cu ușurință și cu multe zâmbete. Despre Bali se spune că este insula zeilor, dar vă pot spune că este mult mai mult decât atât. Este o stare, este un sentiment de pace, de bucurie și multă autenticitate. Ador mirosul de bețișoare parfumate, de francipanii și mai ales aerul sălbatic de junglă.
0: Ce poți face în Bali? Bali este o insulă în care nu te plictisești niciodată și în care poți să descoperi în fiecare zi cât un loc nou de care să te bucuri și care să-ți încânte sufletul. Poți să te distrezi pe plajă, chiar în locații destul de Glamor, poți să faci snorkeling, poți să participi la ceremonii, dar ai și câteva obiective turistice principale pe care ar fi bine să nu le ratezi. Templul Lot este unul dintre cele mai cunoscute locuri sacre din Bali datorită spectaculoasei lui amplasări pe o mică insuliță stâncoasă lovită de valurile oceanului. Închipuieți cum este. Dacă vrei să mergi într-o parte exclusivistă, mergi la seminac. Ai se află hoteluri, butic de 5 stele, restaurante de top, spauri de renume, magazine aparținând brandurilor celebre, etc. De asemenea, Locul e cunoscut printre iubitorii de surf care împânzesc plajele bucurându-se de valurile mari care se formează aici în marea parte a timpului. Seminiac este un loc dinamic și vibrant în care ai putea să-ți petreci întreaga vacanță din Bali fără să te plictisești. Pădurea maimuțelor din Ubud La 10 minute de mers din centrul orașului Ubud se află pădurea maimuțelor. Cunoscută și drept sanctuarul din pădurea maimuților sacre. O atracție turistică de top, recomandată atât iubitorilor de animale, cât și fotografilor. Și asta pentru a admira hoardele de macaci cu coadă lungă și gri, care se desfășoară în mediul lor natural. Fă o plimbare pe care care trec prin mijlocul pădurii dese de smochini și arbori de nucșoară, în care la orice pas te poți trezi în fața unei statui unui templu antic. Modul de interacțiune socială a maimuțelor este adesea studiat aici. În Ubud se află cele mai importante muzee din Bali și este fascinant să vezi cum într-o vegetație luxuriantă se înalță semeți și colorat muzee de artă cu marfineca și altele care depășesc numeroase colecții de pictor balinezi. Aici se desfășoară spectacole de dans și muzică. Am văzut asta în celebrul roman Eat Prey Love al scriitoarei Elizabeth Gilbert. Ar fi bine să meditezi la cascada Secumpul. În regiunea Sinagaraja din nordul insulei se află cascada Secumpul. În fapt, o serie de șapte cascade care sunt considerate ca fiind cele mai frumoase și alcătuesc împreună cea mai frumoasă cădere de apă din Bali. Fericirea nu vine niciodată atunci când trebuie, spunea Marin Sorescu. Eu știu ce să spun. Eu zic că poate pe undeva vine ce trebuie atunci când trebuie, dar poate că pentru fericirea asta este necesar să faci ceva și eu îți garantez că dacă te duci în Bali, fericirea este acolo și va fi în tine. ce aș lua eu din Bali și spune-mi într-un comentariu ce ai lua tu din Bali și ce îți place ție cel mai mult. Eu zic că Bali este un loc excepțional din punct de vedere vibrațional și din punct de vedere al energiei de împământare, de a face copii. Da, în Bali aș face copii. Un alt lucru pe care l-aș lua din Bali, pofta de viață și culoare. Dar ce aș lua eu, mai presus de toate din Bali, este perspectiva asupra vieții, conform căreia poți trăi deopotrivă în tradiție, deopotrivă în respectarea anumitor norme și liber în același timp. Ce nu aș lua din Bali este lupta de cocoși, însă poate cea mai mare, care te poate ajuta în viața ta de zi cu zi după ce te întorci din Bali, este această conexiunea lor cu viața și cu divinitățile sau cu divinitatea. Acea încredere și perspectivă pozitivă cu adevărat asupra vieții, dar și a morții. Și n-aș uita că la naștere timp de trei luni de zile în Bali ești zeu iar la moarte nimeni nu plânge iar în final drag om liber am să spun ce spunea David Dunn fericirea trebuie găsită de-a lungul străzii nu la capătul ei și spun și eu trăiește Cușurință și cu bucurie viața ta și trăiești-o acum.